0: Von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, Alfred, für die Lieder, die du ausgesucht hast. Wenn wir das, was wir vorhin gesungen haben, unser innigster Wunsch ist, das waren ja lauter Bitten und Gebete, dann kann ich eigentlich gleich Amen sagen, denn dann sind wir schon am Ziel meiner Predigt. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das ist genau das, was Gott uns geben will, was er durch den Propheten schon verheißen hat. Fülle mich neu mit deinem Geist. Also wenn man natürlich die Predigt vorbereitet hat, dann singen wir vielleicht mit noch anderen Gedanken die Lieder. Oder Großes wird groß und Kleines wird klein. Das ist genau das, was wichtig für unser Leben ist. Dass wir die Dinge neu von Gott ja, justieren lassen. Das haben wir gesungen. Nimm meine Hände, nimm meinen Geist, nimm was, was ich habe, nimm was ich weiß. Wenn diese Bitte sich erfüllt, dann, dann wird Reich Gottes hier wirklich sichtbar. Aber zuerst äh, eine kurze Einspielung der Jahreslosung. Ganz interessant ist die Gebärdensprache dabei. Das macht es nochmal ein bisschen eindrücklich. Das sind so Sachen, die ich gerne am Silvesterabend schon äh, euch vorgespielt hätte, aber aufgrund der Zeit haben wir es dann weggelassen, aber wir holen es heute nach. Absolut Neues, hat Alfred gesagt, das ist man ja bei uns, kann man wünschen bis zu Hobersand. Muss ich das übersetzen? Dies im März. Also
1: Sein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Dann braucht es einen, der fragt, ging euren tauben Ohren die Fähigkeit verloren, auf das zu hören, was Gott sagt, wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Wenn Stimmen laut klingen, die uns nichts Gutes bringen, Wollt ihr mit hartem Herzen, denn alles das aus Märzen, was Gott aus Liebe zu euch? Scott in here. Verändert.
0: 2017 aus Ezekiel 36, Vers 26 und 27. Und ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will ein steinernes Herz, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will ich solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Haben wir es noch im Ohr? Ein neues Herz, das für Gott schlägt? Ein offenes Ohr für Gottes Stimme? Oder haben wir verlangen auf Gottes Stimme zu hören? Oder haben wir es vielleicht noch gar nicht probiert? Er schenkt uns einen neuen Geist, der uns verändert und Befreit. Gott spricht damals zu seinem Volk: Ich will ganz oft im Ezekiel, ich will, ich will, ich will. Ich will, als er in Ezekiel Kapitel vorher die, die, die Hirten, die sich selber weiden, anprangert, sagt er: Ich will mir einen Hirten erwecken, der wird euch, so mit meinen Worten, der wird euch recht weiden. Gott will. Er will ganz viel, aber die Frage ist dann, will ich auch? Denn Gott akzeptiert den freien Willen bis heute von den Menschen. Gott akzeptiert unseren freien Willen. Und wenn wir diese, diese Jahreslosung, die auch Jahrhunderte vor Jesus, dem Volk Gottes zugesprochen wurde, aus unserer Perspektive betrachten, aus der Perspektive des Neuen Testaments, dann, dann, dann tritt eigentlich die Frage auf, habe ich dieses neue Herz, habe ich diesen neuen Geist? Und wie bekomme ich dieses neue Herz und dieses neuen Geist? Das sind für uns wahrscheinlich ganz, hoffentlich, alles ganz, ganz alte, bekannte Dinge. Aber es macht nichts. Paulus schreibt schon an die Philippa. Dass ich euch immer einerlei schreibe, vertrießt mich nicht. Und manchmal ist es gut, die, die fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums zu hören, neu zu überdenken, sich neu zu justieren. Dass ich euch immer einerlei schreibe, vertrießt mich nicht. Wir, wenn ich wir sage, denke ich an die Gemeinschaftsbewegung, an die evangelikalen Gemeinden, wer von evangelikalen Gemeinden spricht, ist heute manchmal ein bisschen... im Verruf, zumindest in der Presse. Presse ist auch so eine Geschichte. Ne? Also wenn, wenn ich in der Zeitung Dinge lese, wo ich dabei war oder wo ich meine, etwas davon zu verstehen. Wir haben heute einen Tierarzt unter uns. Und, äh, da, und ich lese die Dinge, die heute in der Presse stehen. Neulich standen ein Subartikel im Spiegel, wie, welche furchtbaren Menschen die Bauern sind, Vergifter, Tierquäler und was weiß ich. Wenn das so wahr ist, all, all die anderen Dinge, was man von dem bösen Trump alles liest, ich habe mich da nicht hineingedacht, dann kann man überall gleich mal 70 Prozent abziehen, aber es relativiert. Und was man über Evangelikale liest, ist es meistens genauso. Also zurück. Wenn wir vom neuen Herzen, vom neuen, vom neuen Geist sprechen, dann reden wir von Bekehrung. Dann reden wir davon, dass der Mensch in dieser Freiheit steht und Gott es ihm freistellt, sich für Jesus zu entscheiden. Wir reden von der Wiedergeburt. Da kam nachts Nikodemus zu Jesus. Die Geschichte kennen wir. Und dann gibt Jesus ihm zur Antwort, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir sprechen von Bekehrung, wir sprechen von Wiedergeburt und das ist nach wie vor wahr. Oder in Johannes 1, Johannes-Evangelium beginnt ja ganz anders als die anderen, da ist keine Weihnachtsgeschichte drin, sondern mehr wie in Gedichtsform, in Prosa. das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Dann geht es weiter in Vers 11, er kam in sein Eigentum. Und die seine, Namen nie nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Jesus ganz bewusst ins Leben aufnehmen, ganz bewusst sich für Jesus entscheiden. Und dann fühlt es, führt das zur, zur Heilsgewissheit. Ich hätte fast gesagt, die Norddeutschen würden sagen, Ole Kamel, ne? aber es ist so. Und wer diese Heilsgewissheit hat, der hat auch damit keine Probleme. Und wer, wer da zweifelt, so geht es mir oft mal in Gesprächen, der hat es nicht. Und dann, dann fängt man zu diskutieren an und das kann man ja nicht wissen und es wäre ja Heilsicherheit Und Okay, aber ich wünsche es jedem, dass er das hat. In Römer 8, Vers 16 steht, dass sein Geist, unserem Geist, der Geist Gottes, unserem Verstand, das ganz klar und deutlich macht, dass wir Gottes Kinder sind. Das muss so tief in uns drin sitzen und sitzt dann auch. Der Friedrich hat einmal gesagt, wenn einer Nacht um zwei kommt und stupft uns an und würde uns fragen, ob wir gerettet sind. Und der alte Liederdichter schreibt bis zum Schwören, kann in sich wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht. Wir reden von und wir brauchen das, von Bekehrung, von Wiedergeburt, von Heilsgewissheit. Aber warum, warum wendet sich der Mensch Jesus zu? Warum? Musste Jesus für uns sterben? Ich habe noch selber den Major Thomas gehört. Das war, glaube ich, der Gründer der Johannes, du weißt die Sachen? Der Fackelträger, ja. Und der hat in seinem englischen Streng einfach gesagt, ja, weil der Mensch nicht in der Lage war, so zu leben, wie Gott, der Schöpfer, es sich vorgestellt hat. Der hatte gute Ideen für den Menschen. Da hat ein Paradies geschaffen, da hat es an nichts gefehlt. Und mit Adam und Eva begann es und mit mir hört es auf. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Er hat Prinzipien den Menschen mitgegeben, gute Prinzipien. Neulich hat jemand gesagt, wenn sie sich wenigstens einigermaßen an die zehn Gebote halten würden, weltweit oder im Kleinen, wäre schon einiges geregelt. Ja. Er hat es gut mit uns gemeint, damit es funktioniert, das Leben der Menschen. Und gut ist gab es keinen anderen Weg, als dass Gott seinen Sohn und seinen Jesus in diese Welt gesandt hat. Beim Abendmahl sprechen wir uns zu, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut, für dich vergossen. Das ist das Zahlungsmittel, das uns gerecht macht vor Gott. Und jeder, der sich Jesus anvertraut, der hat diese Heilsgewissheit, der bekommt dieses neue Herz und diesen neuen Geist. Und er stellt fest, ich kann es nicht. Ich brauche ich brauch Jesus, ich brauche das, was er für mich getan hat, damit ich gerecht dargestellt werde vor dem Vater. Ich brauche dieses neue Herz und diesen neuen Geist. Die logische Folgerung aus, aus, einer, aus einer Umkehr, aus einer klaren Bekehrung ist eigentlich, dass ich feststelle, ich kann es nicht. Ich konnte es vorher nicht und ich kann es nachher nicht. Und deshalb ist es gut, danach zu fragen, was, was will Gott für mich? Was hat er für einen Weg für mich? Dann ist es gut, an der Schwelle eines neuen Jahres, und es ist erst vier Wochen alt, mal neu zu justieren. Neu von Gott die Prioritäten im Leben setzen zu lassen neue die Gewichte einzustellen. Es gibt keine Dezimalwagen mehr, es gibt keine Küchenwagen mehr, wo man Gewichte schiebt, aber die gehen ohne Strom. Und die gehen immer. Aber es gibt vielleicht elektronische Wagen, da kann man vorher das Sollgewicht einstellen, dann biebt es ja. Wenn das erreicht ist, lassen wir uns dieses Bieben im übertragenen Sinn von Gott einstellen. Dass dann dass unsere, die Wichtigkeiten, die, 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 die Prioritäten in unserem Leben wir uns von ihm einstellen lassen. Was machen wir mit unseren Ressourcen, mit dem, was uns Gott anvertraut hat? Mit, unserem, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Fähigkeiten. Kann man, das kann man noch weiter ausführen. Und ich bin überzeugt, Gott vergewaltigt uns nicht. Es muss nicht einer, der, der nicht singen kann, unbedingt im Korn mit singen. Und der nicht so gut reden kann, äh, vielleicht eine Predigt halten, aber Gott hat für jeden was, was zugeteilt. Und wie gehen wir damit um? Gott gibt uns dieses neue Herz, wenn wir darum bitten, wenn wir es uns von ihm schenken lassen. Und er gibt uns diesen neuen Geist. Er hat uns diesen heiligen Geist nicht nur verheißen, sondern gegeben. Jesus sagt zu den Jüngern in Lukas 24 am Schluss, bleibt in Jerusalem, bis das ihr angetan werdet, Luther Text mit der Kraft aus der Höhe. Und dann kam Pfingsten, ein einmaliges Ereignis. Und jeder, der zu Jesus gehört, der ihn aufgenommen hat, der hat diesen neuen Geist. Jeder, der dieses neue Herz hat, der hat auch diesen neuen Geist. Kommt es darauf an, wie gehen wir damit um? In dem Brief meistens mal, den Geist dämpft nicht. Wir können den so pff, vielleicht vor sich hinköcheln lassen. Da könnt ihr uns ja irgendwo ins Leben reinreden. Oder geben wir ihm Raum, geben wir Jesus Raum. Das mit dem Heiligen Geist ist sowieso ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist was, was nicht jeder weiß, sonst wäre es keins mehr. Aber, und wir verstehen es nicht, auch ich nicht, bis ins Letzte. Auf jeden Fall ist es nicht nur irgendwie so eine diffuse Energie, es ist auch nicht jemand, der uns ins so Ohr flüstert, was wir tun sollen und dann sagt, in die Hände gespuckt, Ärmel hinter und strengt euch mal kräftig an. Sondern er ist der, der uns führen und leiten will, aber auch mit einer Kraft ausrüstet, die wir Menschen gar nicht entwickeln können, um diesen Weg zu gehen, den Gott uns als den Besten vor die Augen malt und für uns hat ein neues Herz, ein neuer Geist. Das ist entscheidend. Das ist das, was Gott uns anbietet und schenken will. Denn er weiß, er weiß es besser als ich, was gut ist für mich. Was für die Menschen dann gut ist, mit denen ich zu tun habe. In der Familie, in meinem Umfeld, im Dorf, in der Gemeinde. Er meint es gut mit uns und was zu seiner Ehre dient, soli deo gloria. Das hat Bach über all seine Werke geschrieben, zu Gottes Ehre und dann wird es gut. Ob ich das im Einzelnen immer verstehe oder nicht, das ist, das ist gar nicht die Frage. Und dieses sich Jesus anvertrauen, auf Gott zu hören, mit ihm zu leben, das nennt die Bibel Glaube. Und der Glaube ist auch nicht etwas, was wir so produzieren können und müssen, sondern es ist ein Angebot Gottes an uns, dass wir unser ganzes Leben ihm grenzenlos anvertrauen. Er bietet es uns an, unser Leben ihm anzuvertrauen. Und dann wird es gut, in guten und in schwierigen Situationen, denn Gott meint es gut mit uns dann bekommt unser Leben das, was wir wirklich brauchen. Ein Fundament, einen Sinn und eine wunderbare Zukunft, ein Ziel. Denn das Leben hier geht irgendwann zu Ende. Manchmal geht es der Reihe nach. Die Bibel sagt, das Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Also es muss nicht immer sein, zu viel Köstlichkeit oder nicht immer gut. Aber es geht nicht immer der Reihe nach. Heute vor einer Woche, ähm, die war bei uns vor Jahrzehnten ähm, Dorfhelferin, heute ist sie Altenpflegerin, ihr Mann ist Mauerer, 63 Jahre alt, gerade äh, zwei Monate in Frührente, die, die geht war auf Kur, der erwachsene Sohn äh, kommt am Sonntag früh um 10 Uhr heim, um 8 Uhr hat er noch mit dem Nachbarn gesprochen gesprochen, liegt der Tod in der Küche plötzlich herztod. Das Leben hat auch ein Ziel und dann ist es entscheidend, ob ich dieses neue Herz habe oder hatte und diesen neuen Geist. Mein Bruder Herbert hat vor Jahrzehnten gesungen, ich weiß, wo ich hingehe. Und ein Leben mit Jesus bekommt. Fundament, Sinn und Ziel. Und Gott freut sich. Und für uns ist es das Beste, wenn wir im Glauben wachsen. Wenn wir zunehmend im Glauben. Wenn wir nicht irgendwo in den Kinderschuhen stecken bleiben. Und dann, das muss ich einfach nochmal wiederholen, dann kommt dieses kleine Einmal-Eins des Glaubens in unser Leben hinein. Das ist ein gutes Ratgeber, was wir als Kinder schon gesungen haben. Lies die Bibel. Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Mit Gott leben, in Verbindung mit ihm bleiben, dann wird das Leben wertvoll und bekommt wirklich Inhalt. In dem Wissen, dass Gott es besser weiß als ich, möchte ich so leben, wie es Gott gefällt und wie er es mir zuteilt, ganz individuell. Das ist nicht alles gleich, Gott macht uns nicht gleich, jeder ist ein Individuum und so geht Gott mit uns um. Darüber, es ist gut, wenn man auch mal ins Gespräch kommt, vielleicht im Hauskreis oder in Gesprächen. Wie geht es dir damit? Wo hast du deine Prioritäten, deine Gaben? Man kann auch gegenseitig sich helfen, füreinander im Gebet eintreten. Wir haben vorhin schon noch mal auf die Gebetszettel hingewiesen draußen. Ist eine gute Sache, sich umeinander zu kümmern, miteinander diesen Weg zu gehen als Gemeinde oder auch so diese beim in der Gemeinde nennen Sie es sich es Gebetsbaten zu haben. Ich denke, das ist eine wunderbare Sache. Ich bin überzeugt, Gott meint es gut mit uns und hat das Beste mit uns vor. Gott sagt, ich will. Wollen wir auch. Dann wollen wir auch nach dem, wenn ich jetzt gebetet habe, dieses Lied miteinander singen, beschenkt. Das macht so ganz, ganz deutlich, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Wer das neue Leben wagt, zuerst nach Gottes Zielen fragt, sich für Gott einsetzt, zu ihm steht, sich nicht mehr um sich selber dreht, der wird viel mehr, als er ist, denkt, von Gott beschenkt, von Gott beschenkt. Gott will, lassen wir uns beschenken. Amen. Ich will beten. Lieber Vater im Himmel, du meinst es gut mit uns. Und du hast einen guten Weg gefunden, damit unser Leben gelingt. Hier und heute und für die Ewigkeit. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, damit wir leben. Und du, Herr Jesus, bist diesen Weg im Gehorsam gegangen, bis ans Kreuz. Wir wollen dich preisen, dich anbeten, dir die Ehre darüber geben. Wir wollen unser Leben neu überdenken. Wir wollen von dir, Herr, weil du es gut mit uns meinst, unser Leben neu einjustieren lassen, die einzelnen Lebensbereiche von dir bestimmen lassen, in dem Wissen, du meinst es gut. Denn du hast Gedanken des Friedens mit uns und nicht des Leides. So bitte ich dich, dass du mit jedem in diese Woche gehst, mit jedem von uns, und uns beschenkst, mit dem, was wir brauchen. Du bist gut zu uns. Wir geben dir die Ehre.